0: 欢迎收听《蛛丝案》。狄仁杰接连破了几个大案，不禁有些疲惫。参军洪亮特意让人做了几道精致小菜，二人开怀畅饮。说来也巧，正吃着，有只小小的蜘蛛从棚顶落下，恰好落在了狄公的筷子上。洪亮一皱眉，狄公却笑着。将那小家伙轻轻一弹，放生了。就在这时，仆人匆匆来报，说预防总管李承安求见。狄公赶紧放下筷子，准备出营。哪知还未起身，李承安已匆匆走了进来，满脸焦虑之色。见了狄公，张口就喊：“大人，您一定要救我！”狄公问其原委。李承安说：“昨夜御书房被盗走了不少的古玩字画，其中包括一幅维摩诘像，是皇上最欣赏的近代画家顾恺之所作。朝廷命令火速破案。”狄公吃了一惊，不敢耽搁，带上洪亮，立即随李承安赶到了御书房。只见御书房内窗户紧闭，秩序井然。根本看不出有贼人来过的痕迹。狄公低下头，才发现地上隐约有一行脚印，从门口直至存放国宝的柜子前。李承安解释说：“这是我的脚印，我来打扫御书房，才发现柜锁被撬了。”狄公肃然道：“这分明是你监守自盗吗？”李承安吓得差点跌倒，狄公笑了：“哈哈哈！哈，开个玩笑而已。”说着，他将御书房里里外外仔仔细细查看了一遍，心里不得不佩服盗贼作案手法之高明，竟没有留下半点的痕迹。从御书房回来，狄公一直沉默不语。洪亮试探着问：“大人。”您是不是已经心中有数了？狄公摇摇头。要说有数，也只能初步判断作案的是个飞贼，可是到哪里去找他呢？恰在此时，又有人来报说，京郊发现了一具男尸，这真是一波未平，一波又起。狄公只好放下手中的飞贼案，带着洪亮赶往现场。果然是一具男尸，身材硕长，脸色红润，看样子刚死不久。洪亮对狄公道：“大人，好像是个异族人。”狄公点点头，掀开死者衣服，发现其血肉模糊，惨不忍睹。没多久，几个金发碧眼的异族人。也闻讯赶来了，见了死者，痛哭不止。狄公问来人身份，其中一人回答：“我们是来中原经商的，我叫家里，死者是我们的同伴，他昨天彻夜未归，没想到会遭此惨祸。”他边说边哭，情绪显得非常激动。当得知狄公的身份之后，这个叫家里的人一把抓住狄公的衣领，愤怒的吼道：“你得给我们一个交代！我要你马上把凶手给我查出来！”洪亮见家里对狄公如此不敬，十分气愤，上去拉住他，一用力就把他甩到了一旁。不料这个家里身手敏捷，在地上几个翻滚之后就站了起来，竟然毫发无损。洪亮还要上去追打，被狄公一声断喝给制止了。狄公向家里连连道歉，家里这才稍稍平静了下来，说道：“大人见谅，我是师友心痛，还请大人尽早破案。”狄公点头答应，又低下身对死者勘验了一番，发现死者头发乱如蓬蒿，上面还爬着不少的蚂蚁。狄公眉头紧蹙，陷入了沉思。片刻后，命人收敛死者。家里请求说：“大人，我想明天将同伴的尸体送回家乡，按我们的习俗给他下葬，如何？”听闻此言，狄公应允了。一场风波总算是平静下来，但作案的凶手究竟是谁呢？又一个谜。摆在了狄公和洪亮的面前。洪亮心乱如麻，可让他意外的是，当晚狄公却让人做了几个菜邀洪亮同饮。洪亮惊异道：“案子还没有眉目，怎么大人倒有兴致吃喝起来了？”狄公笑了：“你要永远记住一句话，不给点压力，歹人。”是不会主动罢手的。洪亮瞪大眼睛，似乎明白了什么，又似乎什么也没明白。此时，巧了，又有一只小蜘蛛从棚顶落下，落在狄公的筷子上。狄公对洪亮说：“你先上去把蜘蛛清扫干净，回头咱爷俩再接着喝。”洪亮答应一声，噌的一下就上了棚顶。转眼已是次日清晨，狄公带上洪亮和衙役，说是要去为家里等人送行。等他们赶到驿馆的时候，家里的驼队正要出发。家里见狄公到来，赶紧上前相迎。狄公一看装运死者的那口棺材实在太过简陋，便立即提出要换一口。家里急得连连摆手：“大人可真会开玩笑！按照我们的习俗，已经入关者就不能再随便搬动了。”狄公脸一沉：“可是，难道活人入关也是你们的习俗吗？”家里脸色骤变，狄公不等他反应，立即命衙役将棺盖打开。洪亮赶紧伸过头去一看，心里不由暗暗替狄公叫苦。棺材里确实就是一具死尸，别无他物。家里自然暴跳如雷，揪住狄公不放。可狄公却不慌不忙，喝令衙役把死者抬出棺，又让洪亮去提来一桶水，往死者头上一浇。哇，那死者居然把眼睛睁开了！就像刚睡醒了一样。原来他是一个大活人。狄公乘胜追击，让衙役将棺材彻底拆开。这一拆不得了，棺材板的夹层里竟然藏着书画和古玩珍品，那幅维摩诘像也在其中。家里做梦都没有想到变数来得如此之快。但在事实面前没法抵赖，只好认罪。可他不明白，自己将一切都做得天衣无缝，狄公是如何识破的呢？原来，当初御书房发生飞贼案的时候，狄公就从棚顶落下的蜘蛛身上受到启发，推测贼人一定是揭开房顶棚板，借用绳索进得御书房内。可贼人究竟是谁，不得而知。偏巧这时又报发现男尸，在勘验死者的时候，狄公发现此人头上爬着许多蚂蚁，将头皮咬出了许多的红印痕。按理说，死人被虫咬了是不会出现红印痕的，那只能说明他是假死，而且他头发上还有不少的蛛丝，因此。狄公估计此人就是御书房盗贼。洪亮拍着脑袋直嘀咕：“怪不得大人要我上棚顶去清扫，原来是要验证你的推测呀。”狄公点点头：“不错，你从棚顶下来时沾着一头的蛛丝，这就更加肯定了我的想法。”而且，这死者的身材让我联想起了近来街上出现的那帮异族杂耍师。他们借助绳索悬空而舞的记忆，真是让人惊叹。洪亮恍然大悟：“我说这些人怎么会功夫呢？那天家里被我一甩，竟然几个翻越不到，原来他们是干这行的呀。”狄公朗声笑了起来，对家里说：“这下你该心服口服了吧？”家里只好低头认罪，可狄公依旧不依不饶。要认罪的恐怕还有你们的内应。家里脱口说：“不不不，这和李承安没有关系。”可话刚出口。他就吐了吐舌头，知道自己彻底露馅了。原来，正如狄公推测的那样，家里一伙看上了御书房的国宝，可皇宫内守卫森严，根本无从下手。他们便想方设法的买通了李承安，里应外合。可是，边关防卫甚严，要想把国宝运出去，谈何容易？于是。在行道得手之后，家里便用药物故意造成行道者被杀的假象。这样，一来可以引开敌公追查国宝失窃的视线；二来可以借运送死者之名换来通关文牒，趁机将国宝运出去。可他们万万没有想到，这一切的策划看似天衣无缝，却未能逃脱敌公的慧眼。作案者终于被绳之以法。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。